0: Soundpiraten, der Podcast von Mashup Germany, DJ Dex und Patrick Rist. Episode 55, Chuba Libre oder Whiteberry Lili. Und damit hallo Andy und hallo
1: David. Hallo. Was, hallo. Was ist so, du herzlich so? willkommen. Zum Schlagerparadies.
2: <lacht> oh, ich hallo. musste gerade lachen, weil... also. Liebe Soundpiratenhörer, ihr müsst wissen, mittlerweile wird das Intro äh, der jeweiligen Episode immer erst im Nachhinein aufgenommen, damit wir die Flexibilität behalten, einen, 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 einen Titel für die Folge zu finden. Und gerade als wir das Intro angehört haben und nichts kam, war ich erstmal kurz erschrocken. Ich so, oh, was ist denn jetzt kaputt? Und dann, und dann fiel mir wieder ein, ach so schlimm, wir brauchen ja einen Titel. Und ich weiß ja, worum es heute geht, nämlich um Nina Chubba und dann habe ich gedacht, man könnte die Episode einfach Hubert chuba nennen. <lacht> äh, Huba, nee, nee, wie heißt chuba das? chuba 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 tet <lacht> Nein, wie heißt, Huber 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 heißt Huber. das? Huba-Buba ja. heißt nee, das. Hubert chuba chuba buba Okay, okay, okay. Oh Mann, ich fühle mich wie auf Drogen. Das passiert, wenn man gerade aus einer, aus einer achtstündigen Telefonkonferenz kommt. Wie geht's euch?
0: Ähm, oh. Mir geht's wunderbar. Andy, geht's dir gut?
2: Ja,
1: alles, alles tippitoppi.
0: Bist du aus sämtlichen, ähm, äh, sämtlichen Moshpits wieder gut rausgekommen. Man muss dazu sagen, Ä Andy und ich waren am vergangenen Wochenende auf einem Festival zusammen. Mhm. Ähm, und wir haben unter anderem, was der, die Vermutung ist, warum ich denke, dass du Nina Chuba heute als Thema mitgebracht hast, wir haben unter anderem Nina, Nina Chuba live gesehen.
2: Yes. Voll vielleicht hast richtig. du aber auch das Thema mitgebracht, weil du eine Mainstream-Bitch bist und das Mädel mit der Nummer einfach auf 1 ist. Ist ja nicht immer noch auf 1, ich glaube, ja. ne?
0: Ja, sie ist immer noch auf 1. Ja. Aber vielleicht ähm, äh, vielleicht haben wir es auch mitgebracht, weil wir drüber reden sollten als Soundpiraten, eben weil sie auf 1 ist und weil sie so plötzlich
2: hingesprungen
0: ist irgendwie. Es hm. kam ja doch sehr, sehr plötzlich, oder? Ja, das auch. Ja,
2: total. Ne? Die, also die kam gefühlt aus dem Nichts, weil auch das, was sie ja vorher gemacht hatte, also jetzt von ihren paar deutschen Nummern davor, mal abgesehen, halt auch nicht wirklich im, in der Masse stattgefunden hat. Mhm. Ähm, Aber also ich, ich äh, lese gerade, sie heißt äh, eigentlich Nina Katrin Kaiser. Mhm. Stellt euch mal vor, ihr hättet den Song auf Spotify entdeckt, Nina Katrin Kaiser mit ja. Whiteberry -Lilé. Ich ja, glaube, ich hätte gerne
0: meinen Whiteberry <lacht>
2: Oh yeah. <lacht> je! Ja, das, passt, das, passt oh, das passt auch super dazu,
1: dass sie ähm, bei den Pfefferkörnern mitgespielt hat. Und bei das Traumschiff.
2: Ich sehe schon, äh, wir haben den gleichen Wikipedia-Artikel gelesen. Habe ich ja. auch gerade, ich überfliege hier gerade und nehme gerade einen Wikipedia-Artikel. Ich, ich, ja.
0: ich muss euch jetzt mal enttäuschen, ich bin glaube ich der Nina Tschuber Wikipedia-Artikel in Person mittlerweile, äh, weil ich äh, mittlerweile ein ziemlicher Fanboy geworden bin von, von ihr. Ähm, ich habe die schon eine ganze Zeit lang auf TikTok abonniert jetzt, weil sie ziemlich, ziemlich witzige TikToks macht. Um, und habe auch schon öfter was von der Musik mitbekommen, weil äh, Bekannte von mir waren schon irgendwie im, im März oder so auf ihrer Tour und so. Und auch ein paar von den englischen Songs äh, habe ich, hab ich schon gehört gehabt. Und. Ähm ich finde es total interessant, dass die, jetzt, dass die jetzt so krass abgeht
2: gerade. Ich, ich habe jetzt damit gerechnet, dass du sagst, dass du Fanboy bist, dass du sie verfolgst seit die Pfefferkörner, Vol Pfefferkörner Folge 24. <lacht> <lacht> okay, aber du bist Fan ihres musikalischen Schaffens. Der richtige
1: ja. Idati-Fan. <lacht> genau.
2: Ja, also das Mädchen, wenn man jetzt äh, den Wikipedia-Artikel sich anschaut, scheint die ja auf jeden Fall prädestiniert äh, zu sein für eine äh, Karriere in der Musikbranche. Also mhm. äh, scheint da ja ganz gut geschliffen zu sein. Und ähm, ja, man kann sagen, fast schon noch so ein verspäteter Sommerhit. Ne? Nachdem dann ja. auch der letzte irgendwann äh, Laila tot gehört hatte, war da wohl nochmal Raum für einen weiteren Hit.
0: Lass uns mal ganz kurz einmal für alle, die jetzt irgendwie wieder hinterm Mond gelebt haben und so weiter und Wildberry Lily noch nicht gehört haben, können wir mal einmal ganz 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 kurz nur reinhören, äh, um um den Song einmal im Ohr zu haben, alle. Ich will immer's, ich will alles, ich will fliegen wie beim Marvel zum Frühstück Canapés und dein Wildberry Lily. Ich will immer's, ich will alles, ich will fliegen wie beim Marvel. Ich hab Hunger, also nehm ich mir alles vom Buffet Will ein Haus für meine Mama An der Küste von Catania Zum Frühstück Canapés Und ein Whiteberry Lily ich will immer, ich will alles, ich will fliegen und das reicht eigentlich schon, weil viel mehr äh, wird's ja auch nicht mehr. Also, da kommt schon noch eine Strophe und so weiter, aber das ist der Part, der irgendwie seit Mitte Juli auf äh, TikTok kursiert ist, schon ultra oft repostet wurde und jeder hat's da schon irgendwie 50 mal gehört und jeder dachte sich schon, äh, was die macht noch mehr Musik als, äh, als diesen einen Refrain? Und äh, dann, ich weiß noch, das kam an einem Freitag raus, als ich gerade auf ein Festival gefahren bin, das Lied. Und auf dem Festival habe ich diesen Song schon überall gehört, wo ich mir dachte, wie krass, wie, wie geht denn das überhaupt? So, die Leute haben diesen Song gefeiert, bevor er rauskam. Und das ist für mich nochmal eine neue Stufe an TikTok-Songs äh, pushen quasi, oder?
2: Naja, also alle Majors arbeiten eigentlich schon spätestens seit äh, seit zwei Jahren mit TikTok-Pre-Releases, also eigentlich gerade im Deutschrap, aber auch mittlerweile auch im Dance, im Elektrobereich kommt das meiste, hm. was auch nur im Ansatz ein virales Potenzial hat, mindestens zwei. Der Trend geht gerade zu vier Wochen vorher auf TikTok. Also das ist eigentlich so branchen ja, mittlerweile. Aber so gut hat es selten funktioniert bisher, finde ich. Naja, also das sind schon einige Nummern, die, also eigentlich fast alle Nummern, die so im, im letzten zwei Jahren im deutschsprachigen Raum funktioniert haben, kamen eigentlich über TikTok und auch ähm, ähm, wie heißt die Nummer hier? Tate McRae zum Beispiel, ihre beiden Hits, das waren TikTok-Erscheinungen, also ganz viele US-amerikanische mhm. Sachen auch da, wie so oft kommt der Trend ja eigentlich aus den, aus den USA. Was neu ist, tatsächlich, ist, dass ähm, überhaupt noch gar nicht bei Künstlern häufig feststeht, welche Nummer als letztes gedroppt wird, sondern man macht sogenannte TikTok-Teaser von komplett unveröffentlichten Nummern, die teilweise auch noch im Demos äh, Stadium sind, um einfach zu mhm. gucken, wo, wo ist virales Potenzial da und auf Basis dieser Testung am Publikum ähm, wird dann überhaupt entschieden, was als nächstes kommt. Da ist, geht gerade eigentlich der Trend hin, also TikTok eigentlich als Testlabor zu nutzen für ähm, ja, zukünftige Releases.
0: Das ist total abgefahren. Aber ist das denn gesagt, dass ein Sound, der als 20-Sekunden-Snippet auf TikTok gut ankommt, dass der dann auch gut verkauft und gestreamt wird auf Spotify? Also kann man diese, diesen Übertrag überhaupt machen? Also jetzt in ja. dem Fall hat es funktioniert, aber…
2: Ja, ist tatsächlich so. Also die Übertragsraten ähm, von TikTok auf die DSPs ähm, sind mit Abstand die Besten. Also egal, Instagram, Facebook sowieso, was das eigentlich schon lange irrelevant, aber Instagram war äh, lange Zeit ein Indikator und mittlerweile ist die einzige Plattform, die da noch eine Rolle äh, spielt, TikTok und man kann das fast schon wie eine, eine fixe Regel ähm, äh, definieren, dass wenn ein Sound auf TikTok Momentum entwickelt und man dann schnell ist, dass man einen Übertrag auf die DSPs, also sprich auf Spotify und Co. Äh, hinbekommt wie nachhaltig der ist, das ist immer dann die nächste Frage. Deswegen sind die, die Monetarisierungsfenster für solche TikTok-Nummern in der Regel sehr, sehr kurz. Mhm. Weil ähm, genauso schnell wie auf TikTok äh, irgendwas viral wird, verschwindet es dann auch wieder in der Versenkung, weil halt einfach der nächste Sound, äh, das nächste Meme da ist. Das heißt, es ist extrem kurzlebig, worauf halt auch gerade die ganze Industrie am reagieren ist, indem sie ähm, ja, die ihre Vertriebsarbeit einfach effizienter gestalten müssen weil sie einfach schneller werden müssen. Mhm. Also nicht nur Vertriebsarbeit, aber auch Product Management. Das heißt, du hast eine Nummer und musst halt irgendwie alles drumherum bauen von einem Video mhm. über Artwork bis Assets, ähm, wo ein Label früher gesagt hat, ja, sechs bis acht Wochen brauchen wir. Ähm, und der Vertrieb meint ja, wir brauchen auch nochmal zwei Wochen irgendwie fürs Playlist-Pitching oder so. Das passiert jetzt mitunter innerhalb von sechs, sieben Tagen.
0: Aber das ist zum Beispiel bei dem Nina Chuba bei Whiteberry Lillet meines Wissens immer noch nicht passiert. Die haben, es gibt immer noch kein offizielles Musikvideo für Whiteberry Lillet zum Beispiel, was irgendwie auch total abgefahren ist. Naja,
2: also so ein, so ein offizielles Musikvideo ist in Zeiten von TikTok auch überhaupt gar nicht mehr wichtig. Weil ein offizielles Musikvideo ja eigentlich auch ein viraler oder lange Zeit als viraler Container gedient hat, um halt mhm. äh, eine Nummer bekannter zu machen. Aber wenn eine Nummer halt schon Bekanntheitsgrad hat von x Prozent, und ich glaube, bei, bei der Nummer würde ich behaupten, in der Zielgruppe ist das wahrscheinlich so um die 80 Prozent, vielleicht sogar noch mehr, mhm. dann ist der Druck, da ein offizielles Musikvideo ähm, nachzuschieben, gar nicht mehr so hoch. Beziehungsweise, was dann häufig gemacht wird, man wartet halt ab, bis äh, streamingseitig der, der erste das erste Durchatmen kommt, was so oft nach zwei oder drei Monaten der Fall ist, und dann kommt das große, aufwendig produzierte Video. Vorher schießt man vielleicht noch schnell lyric video nach oder so.
0: Mhm. Es ist total total abgefahren. Lass uns mal noch mal äh, ein bisschen insgesamt über Nina Chuba an sich sprechen und den Werdegang an sich. Du hast gerade vorhin, als du über TikTok geredet hast und so weiter, David, hast du äh, Tate McGray mal kurz angesprochen. Ich finde, die beiden liegen sich stimmlich relativ nahe. Die haben diese diese äh, ja, bei, bei Nina Chuba geht es gerade, wenn sie in diesem Sprechpart ist, fast in so eine elfjährige Jungenstimme. Ähm, <lacht> aber das ist so diese, diese leicht raue ähm, hohe Frauenstimme so ein bisschen, so, ja, das, das Raue ist, glaube ich, das, was ich bei Nina Chuba sehe und was ich auch bei Tate McRae sehr, sehr ähnlich finde, ein bisschen. Ist das der aktuelle Voll. Sound, den man von, von einer
2: erfolgreichen jungen Sängerin erwartet momentan? Weiß ich nicht, aber es ist schon auffällig, dass es viele Sängerinnen mit einer ähnlichen Stimmfarbe gibt, die, mhm. ähm teilweise auch nicht nur national, also auch international sehr erfolgreich sind. Ich würde Gale noch
0: mit reinsetzen in die Richtung. Danke, ich wollte sagen.
2: aber auch ein deutsches Beispiel wäre Luna. Oh ja. Total, das ist auch ein ähnlicher, eine ähnliche Stimmfarbe. Olivia Rodrigo noch ein bisschen ähnlich. Total, genau. Ja. Und die, alle, genau. alle Rodrigo, das war übrigens vorhin eigentlich der Name, den ich äh, neben Tate McRae gesucht hatte, der mir nicht einfiel, weil mein Kopf heute so Matsche ist. Äh, Olivia mhm. Rodrigo war halt auch so eine TikTok-Erscheinung. Ne? Das mhm. war halt ein reines TikTok-Phänomen. Also, das gesamte. Also, ich fand die in
0: High School Musical, das Musical, die Serie auch schon sehr, sehr gut. <lacht>
1: <lacht> war immer ein bisschen eingeschnappt, aber ja. <lacht>
0: Äh, habe ich natürlich äh, nicht geschaut. Ich wollte gerade äh, sagen. Äh.
1: <lacht> da gibt es eine neue Staffel, habe ich gehört.
0: Nice. <lacht> <lacht> Nein,
1: äh, zurück zurück zu, zur Chubanina. Ähm. Zu Chupas
0: Nina. <lacht> Nina. Das Spannendste an äh, ihrem musikalischen Werdegang, also klar, es ist äh, einerseits beachtlich, finde ich, dass sie von, äh, als Schauspielerin äh, funktioniert hat und als Schauspielerin erfolgreich war, ähm, vor zehn Jahren sowas. Und es jetzt nochmal schafft, in eine musikalische Karriere zu starten. Das finde ich krass. Das finde ich sehr, sehr cool. Ich weiß nicht, ob es das leichter gemacht hat, weil man halt schon in diesem Medienbusiness ein bisschen Fuß gefasst hat oder ob das komplett egal ist. Das kannst du vielleicht besser einschätzen, David.
2: Naja, also das hilft natürlich total, weil sie halt schon einfach in dieser Berliner Medienbubble schon länger zu Hause ist. Und dann weißt du halt einfach, auf wen du anrufen musst im Zweifel. Ne? Du hast halt ein Netzwerk in dem Bereich. Also wer so früh schon medial äh, agiert wie sie, halt auch als Schauspielerin. Das hilft dann natürlich total auch einfach, sich vor der Kamera zu bewegen und so weiter äh, und so fort. Ich glaube, das Entscheidende bei ihr war aber der, der Switch von Englisch auf Deutsch.
0: Total, weil also die englischen Songs kamen offenbar einfach irgendwie nicht so gut an. Ich habe ähm, Bubble and Fall, den Song habe ich ein paar Mal gehört, äh, schon so vor, vor einem Jahr, ähm, aber ansonsten habe ich von der bisher noch nichts mitbekommen gehabt, bis zu dem Switch auf Deutsch dann, äh, wo dann plötzlich Kummer Ach. bei ihr angeklopft hat, wo sie dann plötzlich mit Provinz zusammen Musik gemacht hat und so mhm. ein paar eigene hatten äh, hatte, die dann schon abgingen.
2: Naja, das ist halt so der Klassiker. Ne? Du hast halt die Wahl irgendwie, äh, weiß ich nicht, als Forelle durch den Atlantik zu schwimmen und es gibt halt viele große Haie und größere Fische. Oder du bist halt <lacht> <lacht> das ist halt der dicke Goldfisch im kleinen Aquarium. Also das ist halt oftmals die, die Wahl, vor der deutschsprachige Artists stehen, ähm, ob sie mhm. halt deutschsprachig oder englischsprachig machen wollen. Und ich kenne so viele Artists, die träumen irgendwie von dieser international career, mhm. checken aber halt auch nicht, dass in jeder ihrer englischsprachigen Produktion einfach zu hören ist, dass man halt aus dem Schwarzwald kommt. Ähm, <lacht> weil dann doch beim besten Sprachtraining, wenn du halt nicht wirklich gerade native bist, also äh, keine Ahnung, ein West Amerikaner oder ein Engländer hört das in der Regel, ob da äh, jemand singt, der native ist oder nicht. Mhm. Und das mhm. kann natürlich auch ähm, Charakterbild sein für einen Artist. In den meisten Fällen ist es aber eher so mm. und die Qualität, die du liefern musst, um halt auf dem wirklich umkämpften englischsprachigen Musikmarkt auch nur ein bisschen zu zucken, ähm, ist halt eine ganz andere, als wenn du halt im was die Talentdichte in, so angeht, recht überschaubaren Deutschland, ähm, halt einfach mit Talent reingehst und dann vielleicht auch mhm. einfach die richtige Nummer zur richtigen Zeit hast und dann macht es halt Boom. Und ich kann mir vorstellen, dass das für, ich, ich das ist jetzt Spekulation, ob das bei ihr so ist, aber ich kann mir vorstellen, dass es für manche Künstler frustrierend ist, weil das brandet dich, so ein Hit brandet dich und die kann nicht mehr so schnell was auf Englisch machen. Naja, also da sagt ja. ihr das Label und ihr Management, sag mal Nina, äh, nee, bist du wahnsinnig.
0: Mhm.
1: Finde ich auch immer ganz schwierig bei solchen Künstlern, ähm, dass die, also das ist mir auch bei dem Konzert auf dem Festival aufgefallen, dass die Künstler ganz schnell auf diesen einen Hit reduziert werden. Mhm. Also äh, sie ist auch schon äh, also die Bookings haben ja schon früher stattgefunden, als sie den Durchbruch noch nicht hatte mit Wildberry Lillet auf einer kleinen Nebenstage quasi. Die haben die Stage aber nicht ge gewechselt. Die war halt brechend voll, ja. Äh, zwei Wochen nach Wildberry Lilly gefühlt. Und sie ist halt auch gar nicht anders introduced worden auf der Stage. Außer ja, ihr kennt ja Wildberry Lilly, ja, die haben wir hier da. Ähm, haben wir eigentlich für eine kleinere Stage gebucht, weil wir jetzt nicht dachten, dass sie so bekannt wird, aber hier ist die die von der Wildberry Lillet ist, so ungefähr. Das fand ich ein bisschen, das fand ich ziemlich wack, muss ja. ich sagen.
0: Ja, das stimmt. Du wirst halt krass reduziert auf, auf diesen ja. einen Hit gerade. Ja. Und ich finde es auch ein bisschen spannend, weil also Wildberry Lille, äh, ist halt so eine, so eine, ja, wobei auch nicht. Es ist jetzt auch keine klassische Hip-Hop-Nummer. Sie hat eine total interessante Instrumentalisierung, finde ich, mit diesen mhm. äh, es sind fast schon so Kuhglocken im Hintergrund die ganze Zeit über und Bläser. Und viel mehr passiert ja da auch nicht, oder? Ähm, nee, nicht wirklich. Ich finde es spannend, weil Nina Schuber ansonsten auch ein bisschen, was sie ja musikalisch macht, ganz viel in so einer, so einer Reggae-Richtung zu Hause ist. Mhm. oder so, 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 Ja, ja den, den Touch von Reggae mit drin hat. Ich denke mir immer und äh, da können wir endlich mal wieder was auspacken, was wir schon lange nicht mehr hatten. Ähm, äh, wenn ich ihre Musik höre, denke ich mir ganz oft
1: mm, mm. Das kenne ich doch. Ja. Yeah.
0: Und ich habe äh, mal ein paar Minuten, bevor wir hier uns getroffen haben zum Aufnehmen, habe ich mal was zusammengebaut, ähm, was ich mir bei einem Song von Nina Chuba immer denke. Und bei, zwar bei ihrem wahrscheinlich zweitgrößten Hit. Bei Feminello ähm, hm. denke ich mir die ganze Zeit, das klingt doch wie ein Song, den wir alle relativ gut kennen. Und es passt vom Key her nicht hundertprozentig, aber ich glaube, ihr merkt, was ich was ich meine. Kann nicht glauben, dass das wahr ist. Ich suche nach dem Haken von regen Tagen und großen Träumen am Hafen zu Napoli in Italien. Zitronen aus dem Topf. werden sauer und ich sehe Limonade. Denn der
2: Tisch ist gebackt, es gibt nichts was uns fehlt.
0: sogar vom Text ja, her ja. ähnlich. Also es ist äh, von der Stimmung, vom Beat äh, und vom Inhalt des Songs her finde ich sehr, sehr ähnlich, der Song wie Haus am See. Mhm. Ähm, sie sagt auch ganz oft, dass sie Peter Fox total geil findet. Ich bin mir ganz sicher, dass das der Referenztrack dafür war.
1: Mhm. Das habe so. ich mir tatsächlich auch schon äh, gedacht. Aber Also ich wusste auch, ich kenne es irgendwoher, aber ich konnte es nicht... Äh ja, so aber es richtig, hängt, hängt natürlich ähm, auch zusammen,
0: sie, sie singt irgendwo, es könnte für immer so weitergehen und ähm, mm -hmm. Peter Fox singt ja auch, äh, wenn ich so daran denke, kann ich es eigentlich kaum erwarten, das ist so ein bisschen ähnlich ähnlicher Vibe einfach die ganze mm -hmm. Zeit. Ähm, aber ja, ist sehr ja cool, also, aber es ist ein bisschen vom Sound her einfach anders als Wildberry lily und ich bin gespannt, wie sich das jetzt alles entwickeln wird.
2: Ja, bin ich auch. Ihr habt eben, eben so, eine, so eine steile, kritische These aufgestellt, an der ich irgendwie gedanklich gerade noch hänge, äh, aber erstmal Chapeau für das schöne Mesh-Up, auch wenn die Vocals ein bisschen hinten dran hängen, das ist das, das was stimmt. mich eher gestört hat. So ich habe auch gerade innerlich ja. so immer so versucht also, den ah, Stock ah, Stockwheel ja. zu drehen. Ja, ja so. aber vielleicht, ja,
1: genau. vielleicht
0: bis, bis die Folge rauskommt, ist das schon korrigiert, weil ich das ah. für einen Cut noch mal schöner mache als die fünf Minuten davor. Magic, <lacht> magic. Also die HörerInnen denken sich da draußen jetzt, was meint der denn? Die waren doch on point, die Vocals. Und die wissen doch, wie die Folge heißt. Was labern die da jetzt eigentlich? Ja, was ist <lacht> also, da los? Ja, genau. Andy,
2: du hast, du hast eben diese Introduction ähm, ja, auf dem Superblum von ihr so ein bisschen kritisiert nach dem Motto, hier. die wird mm. da voll reduziert ja. darauf. Ich meine, gut, die hat halt auch nur einen Hit, aber ganz im Ernst, ist das nicht irgendwie urmenschlich? Also, keine Ahnung, ich nenne euch jetzt einfach mal ein paar Künstler und ihr sendet mir mal das Erste, was euch in den Kopf springt. Matthias Reim. Kenne ich nicht.
0: Verdammt, ich lieb dich, ne?
2: Deichkind.
0: Ah, oh, dafür kenne ich zu so viel, aber ja, Remi Demi ja.
2: natürlich. Ja. Ja. Äh, keine Ahnung, Seed. Es ist auch zu viel. Ja, Michael Jackson, Billie Jean, ja, ja. Sido. Ja. Mein Blog. Was ich sagen will, ist selbst Artist mit Let's Queen, mhm. ah, Bohemian Rhapsody, We, will, will, rock we you. will Rock You. Genau, also selbst, selbst, selbst bei den Beatles, also selbst bei Artist mit mit 40, 50 Welthits springt bei 90 Prozent der Menschen, wenn du sie fragst, springen die ersten gleichen zwei oder drei Tracks in den Kopf. Mhm. Ich glaube, so funktionieren wir und so hat auch die Musikbranche eigentlich schon immer funktioniert, äh, Künstler auf ihre großen Hits zu reduzieren, wo Künstler dran zugrunde gegangen sind tatsächlich. Also, wenn du halt am Anfang deiner Karriere so einen Überhit hast und rennst dem Ganzen dann hinterher, ähm, ich finde ein ganz gutes Beispiel, Glasperlenspiel, was fällt euch ein? Pff, warte, hm. waren das die mit Geiles Leben? richtig, geiles Leben 130 oder 123 Millionen irgendwie sowas, Plays auf YouTube äh, unglaublicher Streaming-Hit was fällt euch noch ein von Glasperlenspiel? Ge genau das ja. richtig, nichts und das ist halt sieben Jahre her und da stelle ich mir hart vor, wenn du halt äh, und sowas kann so einer Nina Chua auch passieren so wenn ich du dann genau halt und,
1: und, ja. und genau das ähm, finde ich wird halt durch so eine Introduction wird das halt provoziert und deswegen fand ich die nicht geil
2: naja gut, die aber wenn, sie die, wenn die Introduction gewesen wäre, das ist Nina Chuba von Wildberry Lillee und sie wird bestimmt auch noch in den nächsten Jahren ganz viele Hits haben, also das das hätte ja der Introduction in dem Moment nicht geholfen. Ja, nee, also das, für das mich hat sie ja den ja Eindruck gehabt.
1: Ja, ja, schon klar. Ähm, ich fand es ja halt trotzdem so, ach, Ja, das hat halt dazu gepasst, dass
0: sie, dass sie dann Wildberry Lillee auch zweimal gespielt hat im Set. Ähm, das, 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 das ist, das ist halt der eine Song, wegen dem alle da waren. Das stand im Raum. Von ja, Anfang das hat sie an. auch so
1: angesprochen. Das hat sie auch so angesprochen, ja.
0: bevor, bevor sie überhaupt angefangen hatte, wurde das sogar ausgesprochen einmal, ja, genau. Also, das ist der Fluch
2: von Hits. Das ja, ist der Fluch von Hits. Und ich glaube, ja, ja. deswegen haben die meisten Künstler zu ihren Hits auch immer ein ambivalentes Verhältnis. Ey, frag mal Finchi, äh, wie es hm. ihm mit Freitag-Samstag geht. Hm. Der muss hm. das bei jeder Show spielen. Meinst du, er kann das Ding noch hören? Nee. Hm frag mal HBZ, wie es dir mit King Kong geht. Also, das, das ist halt einfach so. Oder auch, keine ja. Ahnung, Robin Schulz mit seinen ersten zwei, drei Nummern. Felix Yen mit äh, Ain't Nobody. Hat der noch Bock, die zu spielen? Nee. Muss er sie spielen? Ja.
0: ja also, was, also ja, ich ja, bei, was ich jetzt bei Nina Chuba gespannt bin, ähm, also ich kriege gerade bei vielen, vielen Leuten, sowohl bei mir im, äh, im Freundeskreis, aber auch im beruflichen Umfeld und so weiter, kriege ich mit, ähm, dass super viele Leute sich Konzerttickets für sie nächstes Jahr kaufen? Ähm, ja. Ich kriege jetzt schon Bookings für Festivals, äh, für nächstes Jahr mit, wo sie ist. Sie ist auf dem Highfield Festival und so weiter. Äh, für nächstes Jahr als einer der bisher fünf angekündigten Headliner angesagt. Ähm, sie zieht auf jeden Fall gerade Leute. Das könnte ihr großer Vorteil sein, ähm, um, sich, um sich jetzt über diesen Hit jetzt erstmal drüber zu retten, ja. weil eben die Konzerte, die, für, für die sich Leute jetzt schon Tickets holen, in einem Jahr erst sind. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ähm, und es wird garantiert entweder Ende diesen oder Anfang nächsten Jahres ein Album von ihr kommen, weil sie hat bisher halt so vereinzelte deutsche Singles released und ich bin mir sicher, dass da demnächst was rauskommen wird und dann wird sich rausstellen, wie es mit ihr weitergeht, denke ich mal.
2: Ja, definitiv. Und an dieser Booking-Strategie erkennst du schon, dass da offenbar ein kredibles Management hintersteckt, was nicht irgendwie den Quick-Bug im Auge hat. Ich weiß nämlich, weil ich das so mitbekommen habe, dass sie keine Club-Shows spielt. Und das ist extrem ungewöhnlich. Weißt du, wenn du so einen Nummer-Eins-Hit hast, ich meine, Schürze und DJ Robin waren das beste Beispiel dafür, dann kannst du halt in der Woche vier, fünf Clubs irgendwie mitnehmen, für je nachdem, wie, wie groß dein Hit ist für, ich sag mal, 15.000 bis 25.000 Euro für eine, für eine kurze Show. Und da hat sich das Management und offenbar auch Nina gegen entschieden und, und gesagt: Nee, wir wollen jetzt hier nicht irgendwie überall stattfinden, sondern hm. gehen halt bookingtechnisch tatsächlich erstmal auf Konzerte und auf die großen Festivals. Und da hast du schon einen Indikator dafür, dass das vielleicht mehr. Ähm, dass es robuster sein könnte, als bei anderen One-Hit-Wondern, äh, die so hochgeschossen kommen. Also ich könnte mir gut vorstellen, wenn da repertoireseitig vielleicht die richtigen Kollabos eingefädelt werden äh, und man ihr Zeit lässt, irgendwie für ein Follow-up, dass da noch viel kommen kann. Weil Talent hat die hm, Frau, da braucht man glaube ich nicht reden. Und Oh ja.
1: Und ich meine, ich mein, sie ist auch authentisch, finde ich. Ja, total. Das macht also, halt schon auch viel aus. Die
0: ist, äh, ich finde sie, wie gesagt, ich habe die auf TikTok schon sehr, sehr lange jetzt abonniert. Ich finde sie einfach wahnsinnig. Die ist sich für nichts zu schade, hat man so das Gefühl. Das ist halt auch so der, der, der Typ Frau, der gerade, glaube ich, gut ankommt auf TikTok. Ähm, was hm. dem Ganzen natürlich noch mit reinspielt, nimmt sich selbst nicht zu so ernst die hat irgendwie auf äh, Instagram noch zwei, drei Schlagersongs, die sie vor fünf Jahren released hat äh, also nicht, nicht im Ernst released hat sondern so als, als lustiges TikTok-Video hat sie noch auf Instagram online übrigens sehr hörenswert, finde ich, find ich sehr, sehr witzig, <lacht> äh, da kann sie dann wieder als Nina Kaiser auftreten, finde ich <lacht> <lacht> ähm, also und das spielt da schon einfach mit rein, ich, ich finde das, find das sehr, sehr spannend, also äh, ich kann es auch wirklich sehr empfehlen, äh, die mal auf TikTok auszuchecken finde ich, find
2: ich sehr amüsant ja, das Song geht halt da auch textlich finde ich sehr wieder in Zeitgeist und auch wieder in so einen Sweet Spot der ist halt hm. irgendwie weiblich emanzipiert, so ich nehme mir was ich will und das sind meine Träume und ich werde sie erreichen, so, das ist für mich so ein bisschen so Female Empowerment, ohne dabei aber irgendwie ins Feministische abzudriften. Und es ist aber irgendwie noch ver, verrucht und äh, wild genug, dass das auch die männliche Zielgruppe noch sexy findet. Und ich glaube, damit holt sie halt beide Geschlechter ab. Und ähm, das ist natürlich immer von Vorteil, wenn es darum geht, irgendwie möglichst gut zu streamen. Mhm. Hm.
0: Also ich bin wahnsinnig gespannt, was äh, da noch kommen wird und was vor allem der nächste Song wird, der released wird. Also das finde ich immer mitunter das Spannendste bei, ähm, bei MusikerInnen, die so einen Überhit rausbringen. So was was ist der eine, der danach kommt? Das mhm. ist ganz oft überhaupt nicht gut und manchmal versucht es gut zu sein und es ist immer. ich bin immer total gespannt. Ähm auch wie lange man sich da Zeit lässt, äh, na, nach Whiteberry Lilly, bis dann de, die nächste Single rauskommt. Das wird total spannend. Ja, und, und insgesamt, wie es weitergeht, wann ein Album kommt und so weiter.
2: Also ich stelle hiermit die These auf, da passiert die nächsten drei Monate gar nichts. Ja, das Release kann nicht. Würde ich schätzen. Dafür ist das Ding einfach zu stark, dass wir uns jetzt labelseitig ausarbeiten. Und ich hoffe auf das Follow-up äh, Huba-Tschuba. <lacht>
0: Okay, ja, jetzt ist ja vielleicht die Schwester von ihr. <lacht> Nina Chuba und Huba Chuba.
2: Huba <lacht> Chuba könnte auch so ein Star Wars-Charakter sein, oder? Nee, Huba Chuba Chubacca. Huba Chubaka.
0: <lacht> ganz genau, ganz genau. Ähm, ja, habt ihr noch irgendwelche Gedanken zu Nina Chuba, zu Whiteberry Lily, zu irgendwas anderem?
1: Wo, wo, wollt ihr noch irgendwas loswerden? Ich finde das die Renaissance der süßen Erfrischungsgetränke super. 20, oh ja. 2022, das Jahr des Aperol, jetzt dann das Jahr noch des wildberry Lille. Finde ich super. Das finde ich auch erstmal sehr, sehr gut.
2: Das, das kann
1: <lacht> ich auch befürworten. Das ist nicht schlecht.
2: Wir haben in letzter Zeit echt viel immer über so die nummer 1 hits gesprochen. Finde ich eine ganz in interessante Entwicklung. Das haben wir früher eigentlich gar nicht so intensiv mhm. gemacht. Mhm. Ähm, bin gespannt, was so als nächstes kommt. Ich prophezeie immer noch den erst, die erste techno nummer 1. ist nur eine Frage der Zeit. Man darf gespannt sein. Total. Auf jeden Fall.
0: Schreibt ihr uns auch gerne mal, was ihr von Whiteberry Lillet haltet, was ihr ähm, von Nina Chuba haltet, ob ihr schon Konzerttickets für nächstes Jahr geholt habt äh, für, für, für ihre Tour. Ähm, wir freuen uns auf alles, was ihr rüberschickt, entweder per Instagram oder per Mail an flaschenpost.soundpiraten.de oder auch per WhatsApp an die 0176 874 89274 Ansonsten danke euch fürs Einschalten und danke euch fürs dabei sein David und Andy. Dank dir, danke Patrick dir Patrick und bis nächste Woche. Bis dann, ciao.
1: Ciao.
0: Das waren die Soundpiraten. Danke fürs Zuhören.